0: Bienvenidos al podcast de Psicología Positiva, en el que exploramos cómo la ciencia de la felicidad y el bienestar puede ayudarte a que tu vida sea cada día un poco más feliz. Hola, bienvenidos. Hoy estoy contentísima de tener con nosotros a una persona que quiero y admiro mucho, Ana Escalante. Ana tiene un currículum impresionante. Ella es psicóloga, maestra en terapia familiar, maestra en administración de empresas, es directora de Amadi Solutions, que ahora les vamos a contar qué hace. Eh, ella es la primera Master Coach mexicana, que se ha certificado como Master Coach. Ella fundó hace muchos años, cuando era muy joven, una organización eh, hermosa, que es la Casa de la Sal, para alojar, a cuidar a niños con VIH y SIDA. En fin, como verán, y la iremos conociendo, tiene una carrera muy productiva y con un gran impacto en el bienestar de las personas. Bienvenida, Ana.
1: Hola, Margarita,
0: mucho gusto. Pues hoy me encantaría hablar de tu trabajo y de cómo se conecta lo que haces con la felicidad y el bienestar. De lo que yo te conozco. Ay, y no mencioné que tú también eres terapeuta familiar. Ahora no ejerces sí. tanto la terapia como el coaching, pero es una de las maneras en las que has impactado positivamente a las personas.
1: Sí, a través de mi maestra Margarita Tarragona, ah, que me no. enseñó
0: muchas cosas sobre la terapia
1: familiar. <risa>
0: <risa> ¿Por qué no empezamos, Ana? Por ¿A qué te dedicas hoy y cómo llegaste a.? Aquí, ¿Cómo defines tu, tu profesión hoy?
1: Pues mira, hoy me dedico a generar bienestar, efectividad, productividad en las personas y en las empresas a través del coaching y a través de eh, programas transformacionales, es decir, programas de desarrollo personal que transforman la visión del mundo de las personas. Entonces, Amadi Solutions es una empresa que fundé hace ya 11 años y esta empresa está dedicada al desarrollo académico del coaching a través de eh, tener una academia de coaching, eh, eh, particularmente de coaching ontológico, aunque tenemos dos especialidades de coaching eh, para eh, eh, entrenamiento de las personas y el coaching en las empresas. Y bueno, y la otra parte que es el, el, la consultoría y en donde usamos el coaching como una de las herramientas, consultoría empresarial, pero la parte de desarrollo personal, que tiene mucho que ver con el bienestar, es la de Amadi Personal, en donde tenemos un proyecto que se llama Siete Semillas de Amor y de Abundancia, que ya tiene 10 años eh, rondando. Entonces, es, pues así es como apoyamos todos nosotros al bienestar
0: de Qué las bueno, personas entonces, y o sea, las formando empresas. Formando profesionales, coaches profesionales, trabajando en las organizaciones... Para potenciar el desarrollo de las personas en las organizaciones. Ajá. Y a través de este programa de es Siete Semillas de Amor y Abundancia a nivel individual de las personas. ¿no? Sí, fíjate
1: que este programa eh, puede ser al público en general o puede impactar en las empresas o también ya hay siete semillas para chavos a los niños. Ay, qué interesante.
0: Eh, sí, está muy, muy relacionado con el bienestar de las personas. Te quiero preguntar mucho más, pero antes de entrar a lo de las siete semillas, mencionaste que en tu instituto entrenan coaches ontológicos. Sí. Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es el coaching ontológico? ¿Qué es lo que lo caracteriza?
1: Lo que caracteriza el coaching ontológico es que la transformación se produce por la el cambio de la forma de ser de la persona, no necesariamente desde lo que hace, sino desde cómo piensa, cómo habla y la forma de ser que sostiene esa persona para producir sus resultados. Entonces, la ontología tiene que ver con el estudio del ser. Entonces, eh, es un tipo de coaching que está completamente dedicado a observar la visión del mundo o la percepción del mundo de una persona y cómo desde esa percepción o esa interpretación del mundo se genera de alguna manera su relación con la realidad y por ende sus resultados. Entonces, eh, este tipo de coaching es tiene mucha sustentabilidad en sus resultados porque pues una vez que transformas tu percepción y además la sostienes con prácticas alineadas a esta transformación de tu visión eh, del mundo, pues se produce un literalmente un campo de posibilidades diferentes en tu vida y por ende se potencian los resultados.
0: Nos podrías, me imagino que tienes centenares de ejemplos, pero ¿tienes alguno fresco en la memoria? Si, si pudiéramos ver así como en esas revistas de antes y después, ¿no? Alguien que ha llegado a coaching ontológico, ¿cómo estaba antes y cómo está después? Ay, pues ya no sé si platicarte, yo creo que el ejemplo que te puedo
1: platicar más es yo, yo era ah, claro. terapeuta familiar, la verdad bastante exitosa y sí. eh, 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 estudiado en el Ackerman junto contigo y, y la verdad eh, me estaba yendo muy bien, pero eh, tomé esta este entrenamiento como coach eh, y la verdad tra se transformó completamente la visión de mis posibilidades como persona. O sea, pasé de estar en el consultorio, la verdad estaba yo muy feliz, sí. si te soy franca, era yo muy feliz. Y, y muchos clientes, me acuerdo. tenía yo muchos clientes y económicamente me estaba yendo bien a pues ser una, una autora de un curso transformacional, de un libro, a... Um, a fundar una empresa, a volverme a empresaria, a tener un equipo pues de más de 40 personas, eh, eh, a, a tener un impacto, un legado social mucho más fuerte que el que yo nunca me había imaginado que yo podía tener. Y eso se produjo porque se transformó mi visión del mundo, la forma en que yo pensaba que podía yo impactar o, o mi legado en... En, en, en México que es lo que y en el mundo, pero yo creo que más en México que es alguna preocupación o una un cariño que yo tengo eh, de mejorar nuestro país de, en términos de, de su, su capacidad de estar en paz, su capacidad de, de ser productivo, su capacidad de ser comunidad.
0: ¿Cómo se da eso? se me hace Nos contabas que pasaste de estar en tu consultorio siendo estando muy bien y teniendo éxito pero como yo lo he escucho es como que te expandiste a fundar una empresa, a escribir libros, tener un impacto en más personas y dices que se debe a una transformación en tu manera de, ver, de verte o de entenderte, ¿Cómo, ¿qué es lo que cambió? Claro. ¿Cómo cambió? Pues yo creo que lo que
1: cambió radicalmente es eh, como que pensé que de familia en familia iba yo a poder tener un, un impacto en la paz pero que era necesario que me saliera del consultorio y que hablara de estas cosas que yo había tenido como la bendición de, de conocer y de saber a través de estos maestros pues internacionales de Betty Sproul, de Paul Schilly, de T de, de Lackerman, de todas estas maestros que yo de alguna manera nunca soñé conocer y que como que sentí que tenía que ser como un traductor o un promotor de estas ideas para que pudiéramos nosotros como mexicanos entendernos de una manera distinta. Entonces me acuerdo que estaba yo pues en todo este coaching y el entrenamiento y esto y vi una en la tele cuando estaban los del PAN eh, ganando las elecciones, estaba Calderón queriendo llegar al, al Congreso para ratificar su su candidatura y cómo estaban peleándose los diputados por los curules, estaban poniendo bufandas y estaban dándose codazos porque no querían que entrara y fue como que tuvo que entrar con mucha fuerza por atrás. Por sí. atrás sí. Entonces yo pensé, ¿cómo hemos manejado nuestra palabra? O sea, ¿cómo hemos llegado a tener este cinismo que no podemos ponernos de acuerdo, que no nos podemos sentar, que nos decimos mentiras, que somos cínicos?, con la manera en que hacemos las promesas y cumplimos con las promesas en México. Entonces pensé que yo tenía que salirme de, de mi de mi como este huevito, de mi, de, sí, de mi esferita donde estaba yo haciendo mi terapia y empezar a hablar sobre este conocimiento que siento que una vez que se conoce, se puede por lo menos elegir hacer o no hacer, ¿no? Si no lo conoces, pues no puedes elegir. Entonces, por eso escribí el libro El secreto de la abundancia y por eso es el curso. y entonces, un poquito del libro y del curso. Pues mira, el, el, el libro eh, lo escribí hace 10 años. Eh, es, es un libro que habla sobre un camino de regreso a vivir en amor y en abundancia, porque desde mi perspectiva, lo que hemos perdido mucho es la capacidad de ser abundantes, la, el pensamiento de abundancia hay para todos, eh, todos podemos jugar a, a, a que juntos ganemos los dos, los tres, los cinco, hacer acuerdos en donde no sea un ganar-perder, que siento que es una ilusión óptica, que eso no existe, que cuando alguien gana y el otro pierde, los dos pierden. Eh, sin un ganar, ganar y que podamos tener estos diálogos. Entonces, pues la verdad es un poco autobiográfico, es mi propio camino de regreso a mi propia capacidad de vivir en amor y en abundancia. Y siento que pues el amor es un camino mmm, casi infalible para regresar a conectarnos y a vivir en paz. Entonces, pues es, son, es, un, es un libro que describe esto y después... Se transformó, primero eh, proviene de un de mi relación con el doctor Porchili, que es, ha sido mi mentor por muchos años y que con él hice un curso, mi primer curso de abundancia, que se llama Abundance for Life. Y después lo quería traer a México con esta visión de querer impactar mi comunidad. Y entonces me dijo, Paul pues haz el tuyo. Y entonces hice el mío y él me mentoreó y luego se hicieron unas meditaciones eh, que, que utilizan los dos lados del cerebro, que les pusimos interhemisféricas, y luego se hizo un curso, y entonces, así como empezó una pelota de, de nieve eh, a, a producirse esa visión, ese cambio de visión de lo que, de, de mi legado, de lo que yo pensaba que era posible, como contribuir a, a un bienestar entre nosotros en México.
0: Se me hace muy bonito cómo describes tú esto de la abundancia, porque es un tema como muy presente en el mundo de la autoayuda, sobre todo. Uh -huh. Y me da la impresión, esta es mi lectura, que a veces es como que si tú realmente lo decretas, vas a tener un coche. Si lo decretas, vas a tener tal cosa. Y como yo estoy entendiendo cómo lo planteas, tú es más como una filosofía de que, lo como acabas de decir, que hay para todos, o que podemos... Eh, no sé cómo decirlo. Suficiente. Que no sea en, en detrimento de exacto. otras personas. No sé tú exacto, cómo lo ves. Exacto, exacto. Uh -huh.
1: Sí, porque la abundancia no, no tiene que ver con el tener. Tiene que ver con, la, con, una, con un estado de conciencia, una manera de estar en el mundo, en donde puedes eh, observar la increíble cantidad de bendiciones y regalos que todos los días estamos recibiendo, ¿no? El regalo de que estés despierto, el regalo de que los que tú amas estén despiertos, de que, de bueno, inmensidad de bendiciones y que si viviéramos conectados con esta capacidad de ver lo que está y lo que es ya, no lo que debe de ser ni lo que vamos a crear, sino pues entonces la verdad, nuestra calidad de vida, nuestra capacidad de de darnos cariño los unos a nosotros en vez de estarnos quitando, pues se incrementaría. Y creo que eso para mí es abundancia y eso es por eso es
0: de amor y de abundancia esta, este libro, porque es lo mismo para mí. Qué bonito. Lo conecto aquí con las investigaciones de psicología positiva sobre la gratitud y el aprecio. Se ha visto que una de las cosas que más predicen la felicidad es la gratitud. ¿no? Ah, es que como sí. lo estás diciendo, tú darnos cuenta de lo que tenemos, de lo afortunados que somos, Prácticamente todo el, todos los días, ¿no? Sí, sí. Ok. Y entonces eh, está el libro del secreto de la abundancia, las meditaciones. y ¿qué, eh, ¿Dónde estás hoy, Ana? Pues mira, diez años después... Pues
1: yo empecé a dar mi curso, y empecé con seis, y luego ocho, y luego veinte, y un día tuve setenta, y luego
0: cuarenta, y así va variando, pero llevo... Eres muy te... modesta, pues, dices así, pues entonces hice un libro, es un... así como de pasadita, <risa> pero no es de pasadita, es un gran mérito hacer un libro, hacer un ah. set de meditaciones, tener tanta gente que capacitas. Pues sí, entonces
1: pues mira, hoy estoy con 40 entrenadores certificados que dan el curso de las siete semillas en varias partes de México, en varios estados de México, estoy eh, escribiendo mi segundo libro, ¿Nos por puedes un contar o todavía es, sí, es pues, demasiado pronto? Es un poco pronto, pero ya, ya, estoy completamente comprometida porque me está pasando igual que, que con esta, que con esta, el libro de las de la abundancia, que eh, me tengo una enorme necesidad de, de hablar y de crear diálogos sobre la integridad que siento que es un, un tema que si nosotros pues ya no solamente en México sino tal vez en Latinoamérica volviéramos a regresar a, a entender qué es ese valor y, y, y cuál es la el regalo que tiene para nosotros podemos transformar pues nuestra visión del mundo y empezar a crear otro tipo de dilemas no dilemas de, eh, pues, más suaves que los que tenemos ahora donde no estamos creyendo en nuestra palabra, donde no estamos pudiendo eh, crear sociedades más igualitarias, con más, con más sentido de justicia, de paz, ¿no? Entonces, eso estoy escribiendo, estoy hecha bolas todavía, porque así es con los libros, pero estoy muy contenta, yo espero en unos poquitos meses que ya esté, este, espero yo en el mercado. ¿Qué? De...
0: Seguro que sí. Hace poco... Leí algo que me impactó mucho de un autor que decía que cuando uno a veces uno siente que tiene que sacar un libro que tiene adentro que hay que darlo a luz, ¿no? Y como lo estás así me siento ahorita como que lo tienes que hacer, ¿no? Sí ya. ya. Oye, pero a ver, ¿qué es la integridad para ti?
1: Pues fíjate que en mis investigaciones y en mi yo describo mucho como desde mi intuición, pues tiene como varios niveles, ¿no? Como una como una cebollita, tiene el nivel de la integridad personal que tiene que ver con la, esta alineación entre lo que digo, lo que hago, lo que siento, lo que pienso, lo que eh, la identidad que tengo y cómo me muestro a nivel social, etcétera. y como congruencia? Con, como una congruencia y también tiene que ver con… Eh, con con una conexión con lo que yo digo que son mis valores, ¿no? con lo que yo digo que es importante para mí, con lo que yo valoro y si yo estoy valorando y estoy siendo uno o íntegro conmigo y con esos valores en mi vida. Entonces ese es como un primer nivel, pero hay otros como la integridad a nivel de las comunicaciones, el uso de la palabra y entre, entre nosotros en las relaciones y hay otros
0: ¿Eso qué sería? Decir la verdad o cumplir con lo que dices. Exacto,
1: y hacer acuerdos comprometidamente y utilizar tu palabra con compromiso. Y también tiene que ver con eh, nuestra con integridad en, en la sociedad, ¿no? Tiene que ver con el uso, con los sistemas de poder en los cuales se inserta una persona y cómo la integridad, eh, pues a veces está. Eh, en, en peligro, ¿no? Cuando hay sistemas de poder en donde el sistema mismo no permite que la persona se genere a sí misma completa, ¿no? Este caso que estamos viendo de el productor de Hollywood, ¿no? Y estas chicas, ¿no? En donde, pues, de alguna manera el sistema estaba corrupto. Sí, porque están saliendo cada vez más, más y, y, más, y más, más. Más de 40, sí, eh, los ¿cómo se llaman esas? ¿Demandas? Eh, demandas. Entonces, pero hasta que la víctima en ese sentido no tuvo suficiente fuerza, no pudo tener eh, completud, ¿no? Es decir, hasta que no hubo alguien o el sistema mismo, una pequeña ruptura o algo, no puede salir el problema y entonces reconectarse con esa integridad o no sé cómo traducir wholeness, pero pues esa completud, ¿no? completud con esa capacidad de ser uno, tanto de las personas involucradas como del de sistema que pueda entonces haber esta eh, responsabilidad y, y, y no, no una impunidad, sino una responsabilidad. Entonces el tema es complicado, es complejo, pero es hermoso porque siento que estoy empezando a ver algún tipo de como de entrenamiento, que pueda regresarnos a una reflexión. Yo creo que el tema de cualquier valor, en particular de la integridad, me enfrento con la con la, con la la cuestión de que no quiero que se vuelva una conversación de bueno, malo, ro, blanco, negro, esto es la verdad, esto no es la verdad, sino creo que solo podemos regresar a la integridad. si y regreso a mi primer libro, si regresamos a tener... Eh, cariño entre nosotros caring no o sea genuino y una eh, conexión real con el bienestar de ambos el tuyo y el mío y yo creo que cuando esto esta conciencia surja de regreso entonces cuando se nos presenten los momentos de elección y de decisión podemos entonces eh, eh, crear una eh, una reflexión interna que nos permita decidir con integridad, con la mayor integridad posible. ¿no?
0: Ana, me llama la atención, hace un par de minutos dijiste, como sociedad, volver a la integridad. Ahora has, has dicho nuevamente, nos permita regresar, nos permita volver. O sea, ¿a qué te refieres con el volver o regresar? ¿Crees que ya hemos sido como sociedad, más íntegros o, como, o que como personas en algún momento todos somos íntegros? porque qué esta eh, analogía del regreso?
1: Es bien interesante que no lo había yo pensado, pero es que así lo pienso. Yo creo que en México y en Latinoamérica no sé si hemos sido más íntegros porque nuestra historia, pues no, no, no creo que es joven. <risa> no tenemos tantos, tenemos grandes, grandes antepasados, pero como México, pues bueno… Poquita historia con la democracia real, este, todavía estamos ahí aprendiendo. Pero yo, yo creo que de regreso en el sentido de que yo creo que todos en el fondo anhelamos vivir en paz. No importa qué partido político tengas, no importa eh, cuánto hayas acumulado en tus bienes. Yo creo que una vez que los tienes, te das cuenta que los bienes no te dan paz.
0: ¿Para ti la paz es más o menos lo mismo que la felicidad o que la, sí, el bienestar? Sí, bien, sí. Yo creo que es una, una como en el crisol
1: de los colores, es uno de los colores uh -huh. del bienestar. Uh -huh. Y eh, yo no sé si te acuerdas, pero cuando éramos jóvenes... O sea, que, la semana tú y yo. Sí, exacto. <risa> bueno, tú eres más joven que yo. <risa> <risa> Un poquito más joven, pero... <risa> Íbamos a salir a la calle, podíamos ah, sí. ir a Oaxaca para palotear, claro. e íbamos en, en, con cuatro amigos y te paseabas por, y te ibas en tu cochecito por las carreteras, a nadie se le ocurría que te fueran a parar y a secuestrar y, y, y que y a Oaxaca no pueden ir, mis hijas no pueden ir porque pues porque estaba sitiada por siete lados hace dos semanas o sea, y entonces a Acapulco, y entonces sí, qué rico, yo me acuerdo de ir a BBO y bailotear y salir un poco jarras, pero no, nada se te ocurría que te fuera a cortar la cabeza a nadie, ni, ¿me entiendes? A, 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 ¿Cómo se llama esto que te recogen? Ah, a, un Secuestro expreso, o levantamientos. Express sí. y levantamientos. Sí. Entonces, yo creo que todos en el fondo, todos nosotros en México, y no voy a hablar por todos los países de Latinoamérica, pero creo que es un fenómeno latino tenemos una ansia de, de regresar a un estado de mayor plenitud social, donde podamos estar viviendo con, con alegría, con confianza, con, eh, con una sensación de seguridad básica que está empezando a erosionarse, ¿no? o ya se erosionó, ya se erosionó mucho, sí. eh, me acuerdo de, de chiquita, mi mami tenía... Tenemos cuatro... O sea, éramos cuatro hermanos y nos... Se iba a poner a tejer en el Parque de la Hormiga aquí en Chapultepec y se sentaba a tejer y pues yo creo que tendríamos ocho, siete, seis, cinco... Nueve, ocho, siete, seis porque éramos así y nos íbamos en la bicicleta que rentábamos ahí y íbamos de vueltas. Ella se sentaba a tejer. Entonces dábamos de vueltas y le decíamos ¡Hola, ma! Y, otra vez ¡Hola, ma! O sea... ¿Tú crees que puede hacer alguien ahorita hacer eso, un niño de siete años, o la mamá en el Chapultepec? Pues no, no creo que pasen ni tres cuadras antes de que o a la mamá le dé una chiriporca o al niño le roben la bicicleta o se lo roben a él, ¿no? Uh -huh.
0: Me llama uh -huh. la atención lo que dijiste sobre vivir plenamente en sociedad, porque me da la impresión, no sé por qué, que en México, en el ámbito de lo privado, vivimos felices en general, ¿no? Y los datos lo indican. Los en datos escalas indica. de 0 a 10, en México estamos en 8, en satisfacción con la vida, y en 8 de felicidad. Pero como que hay una escisión entre cómo qué tan plenos estamos en la, digamos, en lo privado, en nuestra casa, con nuestros amigos, y esta sensación a la que tú aludes de poder vivir plenamente en lo público, ¿no? Exacto. En, en la calle, en los parques, en, eh, como, como ciudadanos, no solo como individuos. ¿no?
1: Sí, pues sí, es que hay una percepción de que los malos son muy malos, están por todos lados, y como hay impunidad, no hay esta capacidad de llam realmente llamar al policía o ir al Ministerio Público y decir, este señor, y pues no sabes qué te vaya a pasar. O sea, la verdad es que pues yo he tenido varias experiencias donde me ha ido bien en, con el Ministerio Público, pero pero pues sí, como una vez platicando con un, un secretario de acuerdos, que me dijo, ¿usted está segura? Una, una cosa muy, muy dura que tuve que vivir. Le dije, no, no estoy segura, por eso lo traje. Llevamos un año en el juicio este no, 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 segura no estoy porque yo no fui la víctima, ¿no? Y me dijo, le dije, ¿por qué me pregunta? Y me, y me dijo, pues porque no todos los que están son ni, son, ni todos los que son están adentro. Y le dije, a ver, ¿qué porcentaje cree usted que estén eh, realmente adentro de las cárceles? O sea,
0: ¿de criminales o de delincuentes? De, sí, que
1: estén, de, que estén realmente adentro de una cárcel personas inocentes. Me dijo, yo creo que por ahí del 40%. Entonces con un sistema así, pues entonces pero yo pero yo le decía, pero cómo? Me dice, "No tiene usted idea, lo gente cómo viene, dice mentiras y venta cosas." Y pues nosotros no tenemos más formas, ¿no? O sea, hay toda una manera de meter a una persona a la cárcel. Imagínate nada más Margarita, entonces yo pienso, "No, tenemos que regresar, pero esa transformación yo creo que tiene varios niveles. Yo sea, quiero el nivel interior, que para mí es el más importante, porque si hacemos masa crítica y realmente podemos empezar a entender desde dónde estoy decidiendo. Perdón, y ese
0: nivel interior, ¿cómo se puede desarrollar? ¿El coaching, la meditación, la autoreflexión? ¿Cuáles serían, digamos, las herramientas, aunque no me gusta la imagen mecánica, pero ¿qué es, ¿cuáles son las los ingredientes formas. para desarrollar esa integridad interior?
1: Pues mira, yo creo que Amadi es, todo lo que hacemos en Amadi tiene que ver con eso, o sea, entrenamos coaches para que sean como, como soldados de luz o de conciencia o de integridad o de como quieras, de forma tal que puede haber un proceso interno de cambio de visión del mundo. Yo creo que hay una parte así, las semillas tienen que ver con eso, la, la, en el lado empresarial también tiene que ver con, con esto. Hay otra parte que es la, la, la parte social, ¿no? que tiene que ver con eh, realmente que los sistemas funcionen. Pero los sistemas con la corrupción, aunque sea el mejor sistema, pues, no, no, si, si no tengo palabra, pues no, no hay modo de que el sistema funcione. Entonces, también ya estamos buscando, hicimos un curso de integridad que ya se lo dimos a 1.300 funcionarios de una dependencia y ahorita estamos buscando ir a dárselo a algunos otros, que es un, un, un entrenamiento reflexivo. Uh -huh. No es un entrenamiento de bueno malo, mejor o peor. Tú tienes de lo la razón. No, se no, debe hacer. No, es un, no es un manual, sino es a través de casos, ¿no? Casos. Si yo voy en mi coche y entonces eh, traigo a mis hijos atrás, me para un policía porque me paré, el al, me pasé un alto y me dice, la voy a llevar al corralón. Y le digo, no, no quiero ir al corralón y entonces me dice, pues entonces vamos a arreglarnos y yo no le quiero dar una mordida. Entonces me dice, bueno, pues entonces póngame la multa y me dice, la va a llevar al ¿cómo se llama este? al, al corralón, aquí a quién sabe dónde, lejísimos. ¿Qué haces?
0: Uh -huh. ¿Cuál es más a la gente, íntegro parece a mamá? Ajá.
1: Es más íntegro darle la mordida porque la integridad está en proteger a sus hijos y a su familia y protegerse a sí mismo. La integridad, ¿de dónde viene esa necesidad de ese policía de pedir una mordida, un moche, un, una, un soborno para que no aplique la ley? ¿Quién rompió primero la, la regla? Pues el ciudadano que se pasó el alto. Este, ¿cuál es o sea, la pones a la gente como a discutir. A pesar. A, a... Exacto. Uh -huh. ¿Y desde dónde puedes tú empezar a ver y a decidir? Porque si nosotros no podemos transformar otra vez nuestra visión del mundo, del impacto que tiene la suma total de nuestras decisiones, que es, al final me preguntabas qué es la integridad, y estoy llegando en mi libro a la conclusión de que la integridad tiene que ver casi, casi con, con un resultado, con una dignidad que se, se puede sentir en una persona, no una persona que sea que se ha dedicado mucho al servicio de los otros y se ha dedicado también a, 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 hacer, a hacer un testimonio de eso que hablan, ¿no? O sea, también hay una, una parte donde tú ves a un, no sé, voy a poner un ejemplo un poco trillado, pero muy poderoso, Nelson Mandela. ¿no? En él estaba pensando en este instante. Que dices, bueno, es que ya esa sí. persona tiene ese halo de integridad, de dignidad, de y yo creo que con... con con uno que encarce ese nivel de congruencia, de integridad, de sabiduría, se transforman los, los, las, los países y yo creo que nosotros podríamos transformar en una generación a México si pudiéramos todos ponernos de acuerdo a pensar y a decidir, no desde el lugar de, desde una ética rígida, sino desde el lugar de cuál es el futuro que realmente nos importa crear para nosotros mismos y
0: para las siguientes generaciones. Wow, me hiciste pensar que eh, dentro del mundo de la psicología positiva un fenómeno que se ha estudiado es la elevación, que es lo que nos pasa cuando vemos algo o alguien realmente extraordinario, nos inspira y nos hace querer ser mejores, Exacto. ¿sí? como está es el caso de, de Mandela o como puede ser alguien que hace algo extraordinario en el ámbito artístico de los deportes, pero como que nos da un destello de lo que puede llegar a ser un ser humano, ¿no? Y nos Exacto. inspira a ser así. Ana, entonces ya hablamos de... Lo, lo, ¿Los libros que has escrito hasta ahorita son Siete Semillas de Amor y Abundancia? No, no, el, el secreto, el secreto, de, el secreto de, de la abundancia, nada más. Perdón, que estás escribiendo el de la, la integridad. integridad. Eh, ¿Qué estás leyendo en este momento, Ana? Ay,
1: la verdad es que estoy leyendo mucho sobre eh, eh, de una autora... Eh, que se llama Lynn, es que la acabo de empezar a leer, ahora te voy a contar cómo se llama, que habla sobre el concepto de abundancia desde la suficiencia, porque me tiene muy impactada ese concepto. Eh, ella dice que eh, el, el problema real de la, del mundo actual de, en términos de abundancia es que nosotros tenemos continuamente una sensación de insuficiencia y que tenemos una sensación de insuficiencia que está basada en el en, en el más es mejor en, me, en mentiras más es mejor eh, no hay suficiente por eso tengo que ir a agarrar todo lo que puedo desde dinero conocimientos eh, tengo que ser greedy no o sea tengo que ser ambicioso pero engacho ¿no? <ríe> y el otro que dice y, pues, no, no, no se puede cambiar la cosa, ya está muy difícil cambiar esto. Y dice que va, estos tres pensamientos generan eh, una sensación de insuficiencia en el planeta. Entonces que nunca es suficiente. Entonces ya tengo dos departamentos, quiero tres, ya tengo tres, quiero cuatro. Ahora ya tengo estos hijos que van en este trabajo, ahora tengo que otro trabajo. Ahora yo quiero este trabajo, ahora tengo que ganar más dinero. Nunca, es una sensación de no parar. Y a mí me lo relacioné mucho con mi libro de integridad porque si hay una fuerza, Yo, o sea, yo la pregunta que hago es ¿por qué estamos decidiendo así? ¿Desde dónde viene esa decisión de, 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 de decir, ah, ya generé esta posición política, ahora me friego al país y a todos los relacionados conmigo me tienen que dar el 10% para tener los contratos, el 20% si me caes gordo o te bloqueo y pongo a mis amigos? ¿De dónde viene esa racionalización de no ver al servidor público como, como antes? El político era el que relacionaba a la gente, el, que, el organizador de la comunidad. Entonces, yo pienso que debe de venir desde algún lado muy profundo de un trance, de como una hipnosis colectiva de nada es suficiente. Entonces, desde ese lugar, pues te tengo que fregar, porque si no hay suficiente... Pues entonces yo pesco lo que necesito, si no hay suficiente, ahorita que tengo esta posición política, ahorita es cuando yo voy a hacer que a mi familia, cuando te das cuenta que tu familia va a venir a un país donde no puedes salir a la calle, uh -huh. no te das cuenta de eso. Uh -huh. Entonces, a mí me gustó mucho su trabajo y de eso estoy leyendo, sí. como puedes ver, me apasiona bastante. Sí, sí. <risas> Gente, yo
0: creo, ¿cuál es la razón? A nivel social y político, no sé, pero a nivel individual, a lo mejor un ingrediente es algo que se ha estudiado que eh, tiene que ver con la habituación, que es que eh, nos acostumbramos a lo que tenemos. A nivel uh -huh. o sea, fisiológico nos, nos adaptamos. Uh -huh. Y se habla de lo que llaman la banda sin fin hedónica o la, ban la caminadora del placer. ¿no? O sea, uh -huh. que es como si estuviéramos sin parar siempre en una caminadora y efectivamente tienes un coche. Y a los dos al año ya quieres un coche más grande, ya tienes el coche más grande y piensas que a lo mejor tienes que comprarte otro para los fines de semana y tienes un vestido, O sea, constantemente queremos más y parece ser que eso tiene un componente como biológicamente y hay que entrenarnos para apreciar lo que sí tenemos para no habituarnos, ¿no? Así no es. creo que eso se, se aplique, explique los fenómenos políticos de los que hablas, pero puede ser un ingrediente a nivel individual esta... Eh, tendencia a no estar satisfechos
1: sí uh -huh. y yo creo que parcialmente lo explica Margarita porque creo que en, el, en lo que Jung llamaba la conciencia colectiva ¿no? pues que está formada de los pensamientos que todos estamos teniendo en una cultura nosotros en, en el coaching este fenómeno de los pensamientos que todos pensamos en una cultura este le llamamos eso los pensamientos la cultura ¿no? Eh, eh, como un colectivo y yo creo que ese es un ingrediente que, que nos hace así eh, si si nosotros entonces si nosotros regresáramos a la sensación de este coche es suficiente para mí estas hijas, estos hijos míos son suficientes, no tienen que ser diferentes, ni mejores, ni ir a las mejores escuelas, los más listos, los más estudiados, los más adinerados, los que se casó con el mejor persona, sino suficiente, es suficiente, yo soy suficiente, ya no tengo que seguir creciendo más, siendo
0: más... Suficiente. Oye, no se contradice eso y te lo pregunto porque yo misma me lo cuestiono. Porque a mí me encanta esta idea de la transformación personal, de la plenitud y al mismo tiempo estoy de acuerdo contigo en que hay que aceptarnos como somos y como, o como estamos. Y como estamos, le veo el riesgo de, en el afán de, en mi caso, de ayudar a la gente a ser más feliz o más plena, que se vuelva en una presión en vez de algo bueno. Entonces, sí, es ¿no ves tú una contradicción entre la importancia de aceptarnos? Y por otro lado, el querer ser lo mejor que podemos ser. Pues es interesantísimo lo que dices, porque yo creo
1: que es muy diferente desde dónde desde empieza la cosa. Si la cosa empieza de yo soy suficiente, ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿desde dónde creo mi vida? Que yo no soy suficiente, ¿y ahora desde dónde creo mi vida? Okay. O sea, es punto. como del espacio desde donde empieza... Ajá
0: la capacidad creativa, ¿no? Muy interesante. Sí. Oigan, estoy tan contenta hablando contigo que no me di cuenta cómo se ha pasado el tiempo. Entonces, estás leyendo esto sobre la suficiencia. Y ya lo último, muchas veces me gusta preguntarles a mis invitados que si pudieran compartir un tip para que la gente viva más plenamente o no sé si en tu caso más íntegramente, más abundantemente, algo que puedan experimentar o explorar esta semana ellos en su vida. ¿Cuál sería un tip que tú pudieras compartir? Pues
1: mira, yo te voy a decir más que un tío a lo mejor una práctica, porque a nosotros sí. los coaches nos encantan las prácticas. Claro. Hay una práctica que que yo hice muchos años con mis hijas y conmigo, que, que me gusta mucho, y ahora con el tema de integridad me gusta creo que más, que a lo mejor puede ayudarte a ser feliz. Yo creo que en las mañanas, yo por muchos años me desperté diciendo, ¿quién quiero ser hoy? Mm, qué bonito. Eh, es decir qué valor quiero yo que yo aprecie que yo quiera desarrollar en mí que yo quiera hacer un espacio para que eso se se, se encarne en mí en, 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 en qué valor quiero ser entonces desde yo hoy voy a voy, hoy quiero ser generosidad entonces todo el día estaba yo conectada con ese valor de generosidad. Entonces, generosidad en mis sonrisas, generosidad en mi en mis comunicaciones, escucha, atenta, generosidad. Entonces, al día siguiente, ¿qué valor quiero ser hoy? Hoy voy a ser alegría. Entonces, entonces, música feliz y llegar a hacer bromas. y Entonces, creo que esa práctica te puede ayudar a, a darte cuenta cómo tú puedes elegir y puedes comprometerte en integridad con una manera de ser que sientas que quieres que sea más eso tu vida y creo que pues a lo mejor esa práctica puede ser útil para vivir en alegría qué y en integridad no qué sé bonita.
0: oye y qué quieres ser hoy
1: ay pues hoy yo quiero ser apasionada <risa>
0: parece que vas
1: por buen camino sí yo hoy, hoy estoy apasionada de esta entrevista. Es la primera vez que hablo sobre mi libro. Este ¿Sabes como que, que, que si me uno... doy cuenta que se me están acomodando las ideas. ¿Sabes que es, es
0: que si uno hace pública una meta, es más probable que la logre. Entonces, Ay, de por muchas sí gracias, publicar, Margarita. Pero... Muy bien. Ana, pues te agradezco muchísimo. Me encantó hablar contigo. Te agradezco mucho la generosidad con la que compartes tus ideas y tu experiencia. Mm. Y bueno, en cuanto salga el libro, te vuelvo a invitar para que nos cuentes más sobre la integridad y su impacto sobre el bienestar.
1: Muchísimas gracias, Margarita. Y como siempre, un placer estar con mi
0: maestra, mi mentora y mi amiga. ¿eh? Oye, perdón, y no te pregunté, si la gente quiere comunicarse contigo, saber más de tu trabajo, ¿a dónde puede acudir? Ah, qué bien. Este, eh, Pueden
1: hablar a al 55-5202-1426 que es Amadi Solutions o eh, eh, la página de internet de Amadi se llama amadisolutions.com.mx eh, y, y también eh, pueden mandar un correo electrónico a anae@amadisolutions.com. amadisolutions.com eh. Perfecto. Con una N, Ana. Ay, Ana, muy Ana bien. En, 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 en español mexicano. Okay. Bueno. bueno. Hasta pronto, Ana. Gracias. Gracias,
0: Margarita. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo con tus amigos y danos una calificación en iTunes o en SoundCloud. Eh, cuando las personas están buscando nuevos podcasts para oír lo hacen generalmente por las recomendaciones de otros, así que me ayudaría muchísimo si nos dieras tu evaluación sobre este programa. Y muchas gracias a Sputnik Producciones y Santiago León, nuestro productor, por su trabajo.